0: Путешествие начинается! Приезжай! Ты же знаешь, я вчера съемку делал фотососед в музее. Да. Изобразительных
1: искусств. Изобразительных искусств, искусства, да,
0: искусства, да. Очень здорово да, У меня там сторисе да, есть немножко. То есть мы там классно поработали. И что самое классное было... Музей открыт. И люди, которые заходили, посетители, там все-таки были. И они, то есть, ну, для них это такое интересное тоже было. Это как это прямо можно билеты отдельно Подглядеть продавать. Да, да, за
1: процессом. Я да, да. Ну, же даже... говорил, что ты по дальнейшему планету. Ну,
0: да? не, но ну, это как бы это же я же не музей, поэтому, по идее, это как бы есть такие бренды большие, которые делают в музеях, даже там, ну, где угодно, в каких-то крутых локациях, в пустынях, там, где угодно. А, так что музей – это то, что нужно для… И там еще какая-то фотосессия после нас потом была тоже. Какая
1: популярная площадка.
0: А там классный зал. Там свет, правда, сложный для съемок, но зал классный. Поэтому...
1: А, кстати, в наших музеях во многих любят снимать. Вот так вот, есть объективно.
0: Всем привет, это Макс, ювелирный дизайнер и путешественник.
1: Всем привет, это Лидия, романтик-путешественник и корреспондент радиостанции Бизнес М Калининград». Здравствуйте, меня зовут Катерина Барсукова, я гид по Калининграду и нашей прекрасной области. Да, мы не, привет, сказали, привет. Что... Да, привет. Мы не сказали, что у нас сегодня гости, да?
0: Да, вот, да, сразу, сразу как бы будет это понятно.
1: Ну да. А, слушайте, сегодня говорим про Зеленоградск, да? Я, кстати, Зеленоградск, это один из моих самых любимых курортов. Почему один? Самый любимый курорт. Очень приятно это слышать. Я не коренная зеленоградка, но живу там уже восемь лет почти.
2: Ты живешь в Зеленоградске? Да, я живу в Зеленоградске, имею такое счастье.
1: Теперь у нас есть кому приехать в Зеленоградск да. в гости. А
0: вот сейчас вы в меня не кидайте ничем. Я, у меня, я же ну, не местный вообще, я при, приезжу в Калининград в свое время, а, и... Зеленоградск, я долгое время, вот в Подмосковье есть Зеленогорск, да, то есть, в, там в Красноярском крае есть Зеленогорск, И у меня вот с этими городами, ну, то есть, я там бывал все, и для меня я прям реально я путал название. Это у меня какой-то такой топографический кретинизм. Так
1: нет, в Москве есть абсолютно Зеленоград.
2: нормально, да? потому и, что нет. скорее будет исключением, если сразу назовут правильно люди, приехавшие сюда впервые. Это Зеленоград. В первую вот, очередь Зеленогорск, да. Светлогорск у нас, Солнечногорск становится чаще всего, или Светлоград, в общем, версий много. Смесь
1: Зеленоградского по <смесь> Светлогорском.
0: Светлогорск не путал, а вот Зеленоградск, это просто вот, как, как здравствуйте.
1: <смесь> а это специфика, потому что, ну, как бы мы, а ты местная, кстати? Да, я родилась в области. В области, ну вот, мы тут две таких коренных калининградские собрались. Я один понаехал. <смесь>
0: я по один понаехал. <смесь> да.
1: Ну, так тем круче, мне кажется, наоборот. А ты когда первый раз побывал в
0: Зеленоградске? Ну, сразу в 2007 году. Ну, город был, конечно, вообще другой. То есть, Ой, меня повезли совершенно. на косу, конечно. Я даже не помню, что там вообще было. Ну, ничего а его не,
2: не там ничего не было. Наверное, в седьмом году там, да, ничего и не было. И парк даже городской ныне очень популярный. Это были
1: буераки, канавы, в общем, очень печальные зрение. Три дома,
2: да. И а три дома. знаешь, почему
1: все любили Зеленоградской, ездили туда? Не потому, что там можно было что-то посмотреть, как сейчас, а из-за пляжа. Конечно. Доступность, да. Ближайший... да. да. Пляж.
0: Ну вот я поэтому туда и поехал, да.
1: То есть там всегда приезжаешь, и все друг у друга на голове лежат практически.
0: Какое вот место в самое лучшее такое для тебя в, в... в... в Зеленоградс? Я все честно, по -честному, все по -честному, да. <свят>
1: Это нормально, да.
0: Вот какое для себя самое такое лучшее, не знаю, топовое место, вот комфортное, самое, вот, считаешь, там?
2: Для меня, наверное, это парк городской, потому что, во-первых, все-таки несколько разряженная обстановка, не нужно толкаться, как на променаде локтями в выходной солнечный день. И там можно спрятаться от жары летом, от ветра зимой. И с этим, конечно, связано много часов прогулок в декретные времена. Поэтому, да, пожалуй,
0: парк. Это дорожки такие там еще, по-моему, они деревянные, нет?
2: Где-то деревянные, где-то это островки mm -hmm. прямо над водой. Очень живописно его сейчас оформляют, mm -hmm. и видно, что с каждым годом становится все лучше. Ты это про тот приятно. парк, где озеро. Да, тот самый парк, где Тортилин-Прут, между прочим.
1: А, вот так вот, видишь, да, его назвать... там замечена, правда, не была. И Лохнесское чудовище тоже. Тоже не водилось.
2: Бакланы всякие.
1: Кстати, мне это озеро очень понравилось. У нас был интересный опыт. Мы в 2018 году, ну, посмотрев на то, как преобразился Зеленоградск, решили туда поехать пожить неделю. У меня был такой местный туризм. Взяв ребенка за руку, мы поехали и сняли там квартиру. И вот это одно из самых любимых мест было, где мы гуляли.
2: Называется «Я поехал изучать внутренний туризм до того, как это стало мейнстримом». Да, я была первой открывателем.
1: Для меня этот тренд появился еще в 2018-м.
0: А как вот ты считаешь, кстати, вот мне это интересно всегда, у меня работа очень связана тоже с общением с людьми, то есть выставки ювелирные и все вот это вот. Вот ä, понятно, что это выматывает эмоционально, когда большое количество людей там, за короткий промежуток времени, за день или там, в течение пяти дней подряд все, все это вот идет, там сотни людей, вот, как ты начинаешь готовиться и насколько это такой процесс у тебя по длительности там, разделен во времени? То есть как вот у тебя это происходит?
2: Если это какой-то наработанный маршрут, то я в первую очередь стараюсь ориентироваться на туриста, который этот заказ оформил. То есть я смотрю, если это индивидуально, я изучаю возрастной состав, чтобы знать, есть ли дети в группе, какой темп нужно брать, если это, к примеру, возрастные туристы. Иногда спрашиваю, какие есть увлечения или хобби для того, чтобы где-то добавить что-то привязанное к этому по маршруту, потому что у нас достаточно... Это, может быть, интересные места, лавочки, сувениры для коллекционеров. Пожалуйста. И я смотрю по, опять-таки... Прошу обозначить конкретные запросы, если хочется где-то поесть вкусно, если хочется зайти на смотровую площадку, к примеру, подняться, посмотреть на город с высоты, если хочется закончить экскурсию потом вкусным обедом. Стараюсь, конечно, идти именно от запросов группы, и поэтому перед началом экскурсии, как правило, вопросов с моей стороны не меньше,
1: чем со стороны туристов. А в Зеленоградске есть место, где можно с высоты посмотреть на город? А как же наш мурариум? Водонапорная башня. А -а -а, точно. Я не была на самом верху. Семь дней отдыхать в Зеленоградске и не подняться. да ли Да, я признаюсь. Но да. Не была я там, да. лицо А ты сам-то был в Значит, еще... Это я про
0: себя же говорю. Значит,
1: еще есть чем заняться. Я была в Мурариуме, но я не выходила на смотровую площадку. Я немножко боюсь высоты, несмотря на а -а -а. то, что живу на очень высоком этаже. Тогда можно из окошка, можно не выходить к перилам, можно в панорамные окна посмотреть, Ну, то есть, вид там красивый? Да, хорош. А да. есть прям какой-то запрос определенных туристов, которые вот все хотят посмотреть одно и то же? Вот Какое-то такое место, которое хотят все? Про Зеленоградск, мне кажется, все ждут моря,
2: но что-то конкретное, как в Калининграде, например, нам нужно рыбную деревню, остров Канта, нам э, нужно, если кто-то чуть более э, просвещенный в этих вопросах, Амалийнау показать. Нет, в Зеленоградске, мне кажется, Чуть меньше планка ожиданий Чуть меньше раскрученных каких-то мест И в целом маршрут, он строится Вокруг главной пешеходной зоны Поэтому, мне кажется, тем и приятнее Прогулка по Зеленоградскую, Что ты точно знаешь, у тебя будет море На аперитив или на десерт И у тебя будет что-то интересное В промежутке, поэтому Когда нет высокой планки ожиданий Мне кажется, получается даже лучше Чем когда ты готов
1: Увидеть что-то конкретное а любимое место Макс у тебя в Зеленоградске есть? Пляж, да. Пляж. Ты обсунивался. И у меня пляж с променадом
2: двухкилометровым.
1: Трех. 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 Мне я в
2: Google картах считала специально там два и девять было и при том, что сейчас его даже продлили в сторону косы. Мы ждем продолжения через национальный парк нашей велодорожки прекрасной, чтобы соединиться с соседней литовской республикой. Я надеюсь, это случится очень скоро Потому да, что обещают уже давно Обещают давно и вроде бы даже Уже должны были приступить Где-то на отдельных участках Коллеги говорили, уже видно, что процесс пошел Поэтому, надеюсь, скоро увидим Хотя бы начальные, но результаты
0: У меня вот нет велосипеда, к сожалению Пока угу. что Но у меня все друзья, они велосипедисты, заядлые Спортсмены и, то есть они там прогуливаются, ездят. Много же сейчас людей там вообще вот, эти, вот этим спортом занимается?
2: Велоспорт. Да. Во-первых, при наличии велодорожки на протяжении всего променада и даже чуть дальше, то есть сейчас велодорожка длиннее, чем променад вдоль моря, мне кажется, это очевидно. Это все тянется в сторону Светлогорска, если вы не знали. Там еще местами в Отрадном есть участки, уже проложенные. Там не так, мне кажется, сильно развита сфера аренды велосипедов, но я точно знаю, что есть небольшие отельчики, которые предоставляют, по-моему, даже некоторые бесплатно для своих постояльцев велосипеды в прокат. Тем более, что воздух Погода, настроение, свободное время. То есть, туда люди приезжают отдыхать. И велосипед всегда хорошая возможность объять больше, чем ты. Можешь это сделать за определенный отрезок времени пешком. Но я так почему что, вот здесь выбрала, экзайд...
1: выбрала, почему Зеленоградск, да, для поездки, скажем так, для отдыха внутри, скажем так, своего региона. Э, только из-за того, что море близко, 30 минут... Какой 30, 30? минут на обычной электричке, 20 минут на ласточке. Да, да. долететь на крыльях ласточки. А мне важно, что 30. мне нужно доехать именно на поезде. То есть поезд – это очень доступный для меня вид транспорта. Вот ребенок у меня прямо вот только на поезде. И, во-первых, у меня у меня сначала был вопрос. Знаешь, что, знаешь, что меня беспокоило? Что я буду делать «Семь дней» в Зеленоградске? Потом я поняла, что мне не хватило
2: Я поняла это потому, что вы не были на водонапорной башне, поэтому теперь все ясно И в некоторых частях города мы тоже так и не были
1: Зато курортный проспект вдоль и попереку пошли
2: Прекрасное место, и при том, что туристы в этом году приезжали, я хочу сказать, очень требовательные Те, которые в иных обстоятельствах, скорее всего, в России билеты и не проводили вовсе они многие отвечали, даже если мы, к примеру, были с ними совместно только в Зеленоградске, а потом они уже либо по моей наводке, либо у них была другая экскурсия, ехали в Светлогорск, бальзам не на душу,
1: они всегда говорили, Светлогорск, конечно, прекрасен, но Зеленоградский лучше. А ведь правда, помнишь, я не знаю, застал ли ты такую вещь, и ты, наверное, это помнишь. Одно время туристы прям массово ехали в Светлогорск, да. потому что говорили, что там больше есть мест, которые можно посмотреть. Ну, правильно, Зеленоградск был такой городской-городской городок для жизни, но не для отдыха, скажем так. Да. Вот. А сейчас все говорят наоборот. То есть, Светлогорск, да, Светлогорск стал хуже. Вот я много мнений слышу. А для, Зеленоградск...
0: жизни, для жизни Да
1: отдыха. Для, для отдыха, отдыха да. А про, про, про то, что отдыхать сейчас круто в Зеленоградске, вот это как бы последний тренд прям очень часто встречаю.
2: Зеленоградск определенно вышел на передовую среди наших курортов, но нужно отдать должное, Светлогорск вернул себе хотя бы одну составляющую курортного города. Они намывают пляж. В прошлом сезоне люди были шокированы, они приезжают в курорт на берегу моря, пляжа нет. Вернее, это маленький кусочек. Или тебе нужно простопать приличное расстояние для того, чтобы оказаться у кромки воды лечь позагорать, а не просто погулять и помахать морю ручкой.
0: ну Это еще я помню там, в 2008-2009 году, когда приезжал, там пляж прям такой очень ограниченный. И прогуляться, да, конечно, красивый город, все вот это такой немецкий стиль, коттеджи такие чистенькие, хорошие, красивые. А Зеленоградск всегда это пляж, то есть для меня это в первую очередь вот Курская коса и пляж, то есть это прям вот номер один. А вот знаешь, что сейчас подумал, вот из каких... Мы понимаем, что Москва, Питер все-таки, наверное, лидеры да, по посещению да, определенно. вообще. А вот какие еще регионы самые такие, может быть, экзотичные, люди из каких регионов приезжали и прям влюблялись в море? Неожиданные
2: какие-нибудь, да. Неожиданные. Честно, не скажу, чтобы были прям сильно неожиданные, но до этого года мне довелось поработать и с иностранцами, это были и канадцы, и англичане, и датчане и я так понимаю, что большой интерес пробудился, в том числе и в поляках, с открытием возможности ехать сюда по бесплатной электронной визе, посмотреть, видимо, что у этих соседей там происходит.
0: Шпионаж, промышленный
2: шпионаж. самые удаленные, да, это канадские гости, которые ехали сюда целенаправленно, то есть для них это не было каким-то сюрпризом, бонусом, они хотели именно изучить Калининградскую область. То есть отсюда они, по-моему, больше никуда уже и не ехали дальше. А вот интересно,
0: а какие ассоциации у них, то есть что вот они такое, не знаю, может быть запомнились как-то чем-то ну широты схожие, конечно, у нас с Россией в целом. Вот, ну, люди, конечно, там менталитет наверняка разный, понятно, что разные там нации. Вот, но вот какой-то вот какие у них там не знаю, эмоции возникали от моря, от Балтийского, вот как-то интересно, вот это вот понять.
2: Что... Мне кажется, что это были люди сами по себе. Мне просто один конкретный пример такой пары. Они были очень подкованные путешественники. Их, несмотря на то, что им было ну, 60 плюс, явно не смущало, что мы практически весь день провели на ногах, очень много ходили, они сразу сказали: даешь побольше пешеходной части. И в целом они, я бы сказала, нейтрально восхищенные, если можно так выразить. То есть чувствовалось, что им очень нравится, но не было высокой эмоциональности, наверное, с их стороны. Достаточно спокойно. Мне кажется, это на фоне того, что они уже много посмотрели. Но при этом им было интересно, им было красиво, очень много останавливались, фотографировали. Очень... Благодарили за понимание в этом вопросе, что мы отставали немного от графика, но все равно не торопились. Им было вкусно, что тоже всегда приятно отмечать, потому что одно неправильно поданное или нехорошо не, не приготовленное блюдо может оставить такой пятнышко на всех впечатлениях от хорошего экскурсионного дня. Но там все было гладко.
0: Вот правда. В какие места водишь, как обычно? Или тоже по предпочтениям от э, людей?
1: Да, мы все любим покушать. Да. Куда идти в Зеленоградский есть? У меня сейчас
2: есть э, фаворит. Здесь мы не будем, да, что это реклама. не не, не, у у нас, не мы, мы, мы об этом говорим все равно. Хорошо. У меня сейчас фаворит это новое заведение, и многие его для себя открывают. Это телеграф, возможно,
1: только про него а читала. Вот, а, а я думала, что как раз это твое любимое, потому что. Нет, нет, телеграф я только про него прочитала. Вот, кстати, расскажи, да, как оно? Как оно? Мы тоже там не были еще пока.
2: Мне понравилось, что они подошли всесторонние и взяли в том числе исторические разрез. Во-первых, локальная кухня, это всегда популярно, особенно когда ты на берегу моря, это, естественно, упорно рыбные блюда. Они стараются использовать продукцию местного производителя, где это позволяет, скажем, уровень сертификации, соблюдение норм санитарных и прочее. Это, что в первую очередь замечаешь, ты сначала заходишь, и ты видишь интерьер. Вау-эффект присутствует. Правда. Мы, конечно, мне кажется, уже достаточно избалованы этим уклоном в историзм, где-то старые снимки немецких времен, но здесь постарались воссоздать атмосферу телеграфа, который когда-то располагался в этом здании. А где находится? Это начало Курортного проспекта, бывшее здание почты и телеграфа, собственного. А, -а, а, я поняла. Красно-кирпичная, да? симпатичная были приятно удивлены, и мне кажется, что это будет новое место притяжения, потому что есть шлягеры... Наши зеленоградские, не будем скрывать, это, конечно же, амбар, он по-прежнему. Это мое
1: в... самое любимое. Да,
2: он по-прежнему в топе. Их главное, мне кажется, достопримечательность это все-таки вид на море. Кухня, да, классная, Европейская, вот, локальная, назовем так, все-таки польскую и литовскую. Но где вы еще в России попробуете такую? Если только это не узкоспециализированное, открытое такой же или польской, или литовской семьей заведение. У нас это практически местное. Но вид. Вид на море определенно, если ты еще ужинаешь, закат. Там mm -hmm. не то слово. Песня. Телеграф подальше от моря, но при этом впечатления тоже будут самые, что ни на есть. Так что амбар это шлягер, как я называю, а телеграф это хит
1: этого сезона. Это классно. А что посоветуешь в телеграфе брать?
2: телеграфе. мне понравился гуляш со скумбрией. Рыбоспецифическая, она дает определенный привкус, но сама основа она томатная, но не как томатный суп из консерва, тут килька в томате или скумбрии в томате. А именно помидорный-помидорный хороший, мне кажется, что и лето. Сейчас Макс с бы. я уже чистый.
1: Нет, я
0: спокойный. Наоборот, у меня зреет вопрос. Ты готовлю вставить этот вопрос. Там есть
2: блюдо, насколько я понимаю. Вот я попробовала, там брынза с морковью была интересная то есть, прям веганский. Я не уверена, что но блюдо без мяса, и естественно, я говорила, очень много рыбного, да, есть. И интересные сорта рыб, которые я действительно поняла, что нигде больше не видела в меню. Окунь и лещ. Копченого ну, леща. Да, копченого леща, я думаю, с курской косы, местные ну, 8 из 10 точно пробовали. Но. Это не спеша, под пенный напиток, возможно, ковыряя все эти косточки многочисленные. А здесь тебе дают возможность его попробовать, не заморав ручки и не потратив на это пару часов.
0: Прекрасно. Я понял только для себя, именно для себя одно, что надо ехать и смотреть. Ржет.
2: Определенно, да, Есть нужно, надо, нужно составлять свое впечатление, потому что кто-то может расхваливать, а кому-то, может быть, что-то будет не то. Но, с другой стороны, нужно убедиться самостоятельно, я считаю. А средний чек примерно сколько? Средний чек, ну, давайте предположим, ну мне кажется, что на одного человека там, салатик, горячее блюдо и напиток вполне возможно, что это будет ну, рублей 800, может быть. Мне кажется, вполне ну, приемлемо. Везде, да. Да. Это меньше, в средней, чем в амбаре,
1: да. кстати говоря. Потому что в амбаре средний чек сейчас где-то 1200, примерно. 1000-1200 угу. рублей.
0: С алкоголем, считаешь? Нет, я не пью,
1: что знаешь. Не, ну на самом деле там салаты примерно там 300 с лишним рублей. То есть, в принципе, если ты берешь горячие, там рублей за 500-700, берешь салаты, допустим, какой-то десерт, да, с тем же кофе, ну как раз где-то 1000-1200 выходит.
2: Я думаю, что это нижнюю границу я назвала. Нет предела совершенства, как говорится. Но, тем не менее, более чем
1: конкурентоспособные. Супер. Ну, вот мне, я вам, Баре, для себя отметила несколько топов. Я, конечно, туда хочу за впечатлением. Вот, когда мы туда ездили, ужин, ты правильно сказал, на закате, но я прям не могла обойтись без солянки. Mm -hmm. Там она что-то просто нереально вкусное. Кстати, не пробовала. И корман, кальмар в сливках с грибами, это был mm -hmm. просто мой фаворит.
0: Ну, литовский борщ там есть, я уверен,
1: наверняка. Мне
2: кажется, у нас здесь даже рестораны узбекской кухни, вернее, кафе, подают строганину из пиламиды и литовский борщ сезон.
0: Просто это мой Хит. Это для меня просто. Вот куда бы я ни шел, это вот, вот он.
1: Я подтверждаю. Согласна полностью. <связывая> Макс, а у тебя какое любимое заведение в Зеленоградске?
0: Это, а. это облака, панорамные окна, вид на, на море. Для меня даже не важна там кухня. Я когда посещаю, например, по работе что-то там проездом, то я в любом случае захожу туда, сажусь, могу там час-полтора посидеть, бросать взгляд на море. Особенно, когда какая-то погода такая ветреная, когда волны, когда вот ты сидишь за стеклом спокойно, не вот а на улице, и там еще я захожу на второй этаж, там вид как бы повыше, да, и вот, да. вот за счет этого это вот интересно.
1: То есть блюдо ты никакое не отметишь? Да нет,
0: там то есть, стандартная кухня. Я же вегетарианец, поэтому для я меня... Я же
1: вегетарианец, да. я и не есть салат, Если
0: есть салаты, если есть литовский борщ, то это вот то, что надо.
1: Супер. А сколько примерно средний чек?
0: Ну, тоже рублей где-то 600-700. Ну, то есть чуть... для... Ну, для меня он помиже, пониже, потому что я не ем мясо. Поэтому uh -huh. мне средний чек в любом ну, случае мне на экономит. Нас же слушают
1: в том числе и вегетарианцы, и веганы. Я думаю, что да, им тоже да. будет важно это знать.
0: Да, 600-700 рублей, да.
1: А я еще хочу отметить такое бюджетное место, в которое все любят ездить, особенно наши Калининградцы. Ну, туристы, кстати, тоже заразились от калининградцев этим трендом. Кафе «Сковородка». На сковородка. На, у меня сегодня только проспекте. спрашивали,
2: кстати, Катя, что скажешь о сковородке? Пирожки вкусные. Это уже многолетняя тенденция. Никто мимо не проходит, там всегда очередь. Вне сезон тоже, что удивительно. Да -да -да. Разве что с утра самого нет. А вот меня сегодня спросили, а я поняла, что в сковородке я ни разу не обедала. Ну-ка. Я а ходила
1: просветить. Сковородка, да. просвети. где, который, сковородка вот, на курортном проспекте прям почти в конце. Немножко а, недохновение не не на котов не... в окошке. А. Да, да. да
0: О, про котов. вот Сейчас вернёмся к а -а -а -а. котам. Подожди, я хочу
1: сказать про сковородку, потому что люди иногда же, они хотят быстро по -по покушать. Uh -huh. да И прям вот набегу. Вот там вот на самом деле быстро, и там недорого. И по-домашнему, а, да, и там по-домашнему. По там итальянская кухня, это пиццы, различные uh -huh. там спагетти, с чем хотите, с разными соусами. У них очень вкусная выпечка, правильно ты сказала? Суп солянка, там тоже вкусный. <laughs> я пробовала. Вот. И средний чек всего 500 рублей, я думаю, что-то прекрасно.
2: Топ-топ-топ. Бесплатно топ.
1: Прям топчик. И возьмите, пожалуйста, с собой пирожков. Да, там пирожки просто. Это что-то
2: нереальное. Они даже корельские калитки пекут. И что-то с уклоном в куржскую тематику. Я помню, то ли куршские пироги у них есть. То есть, они претендуют еще и на локальные рецепты. Так и есть
0: не пробовал курские прыги. Что это за тема такая с котами в Зеленоградске? То есть что это за тема интересная?
2: Многие, конечно, спрашивают, имеет ли это историческую подоплеку, и под это действительно притянули даже легенду, связанную с любимицей Пруссии, королевой Луизы, что когда-то ее от большой страшной крысы спас черный кот. Кота в благодарность отмыли, оказалось, что он рыжий, и все рыжие коты это потомки того самого спасителя. Но... То, что происходит в Зеленоградске, это все-таки современные веяния. С 2014, по-моему, года, нет, в рунего, с 2012 с года здесь появился музей кошек и котов Мурариум. И они, скажем, посадили вот это зернышко на плодотворную почву, и потом это все поддержала администрация, что самое, наверное, главное сейчас. И поэтому с каждым. Если не сезоном, даже, наверное, с каждым месяцем появляется что-то новенькое. Это будет либо мурал, мне очень нравится это слово, мур, мурал, потому что мурал – это большое изображение на фасаде здания. И у нас постоянно появляются то скульптуры, то домики очередные, кошачьи. Ведь у нас есть уникальная профессия каташефа.
0: Это что такое? Интересно. Это женщина Кон... в зеленой форме. Да, я знаю. это
2: женщина в красивом зеленом пиджачке. Я не помню, это даже есть название шляпе. Она ездит на велосипеде с корзинкой. Звук ее звоночка знают все коты, и они начинают слетаться из-под каждой, мне кажется, просто скамейки вот подворотни. Это, это выглядит действительно классно. Зовут ее Светлана Лагунова. И она с недавних времен, ну, по-моему, это 18 или 17 год, Несколько она стала лет, да. официально каташефом, то есть она получает зарплату из администрации, был конкурс, 50 человек, между прочим, на эту должность претендовали. Конечно, одним из критериев была любовь к кошачьим и некоторый опыт работы с ними. У Светланы он был, потому что она всегда была ответственна, она сама себя назначила за жизнь усатых-полосатых в Зеленоградске. И сегодня скромная зарплата в основном уходит на корм этим кошкам. Что-то она докладывает сама. Но сердовольные люди постоянно подкидывают работы в виде коробок с пищащими и просящими есть. Нет по себе домой забрать, а? Вот, не говорите. Но, кстати, периодически слышу в разговоре, что, ой, а вот этого забрали, а вот этого сегодня увезли. Поэтому некоторые котики действительно обретают свое счастье вне Котофейни, как называется это место.
0: Хорошая такая история, да. Да,
1: добрая. Слушай, ну, мне кажется, даже в Японии Знают, да, что Зеленоградск да. – это самый кошачий город на планете. Мне кажется, они были приятно удивлены
2: этой идеей. Они вообще любят все такое сказочное и мимимишное. Кавайное, да. как Кавайное, это называется. Да. И даже есть комикс с, со Светланой да. и кошками. Да, я где-то видела картинки оттуда. Есть сюжет в австралийском издании интернет. А по... комикс прям в Японии? Там, да, с иероглифами. Я японского, к сожалению, не знаю, читать не смогла, но вот прям картинки с подписями. Да, все серьезно. Ну,
0: вот это, вот это интересное, да, надо где-то, не знаю, как-то, при... надо друзей в Японии, чтобы. У тебя
2: есть что... друзья в Японии?
0: Вот я задумался. Нет, в помню.
2: Японии, ведь помните историю со смотрителем станции кошкой? Я не вспомню ее кличку, но у нее была должность официально, она зарплату едой получала, поэтому мне кажется, они
1: попали в свою среду, оказавшись здесь. Мне кажется, Зеленоградске пора в администрации вводить должность главная кошка администрации. Мяу Который будет мяукать по утрам и вечерам
2: Да, у нас, кстати, из недавнего Появился еще и зеленый кот Но это не в самом Зеленоградске, а на въезде В Сосновке, может быть, обращали внимание Есть странное сооружение С огромной надписью «Туалет» Нет. Это бутик-туалет, организованная эко-площадкой «Зеленый кот». Это тоже проект Мурариума.
1: Бутик-туалет звучит впечатляюще.
2: Круто, да, правда? Да. А туда
1: можно только в Луи Витоне?
2: Нет, там внутри как будто ты в бутике Луи Витона, но цены при этом нормальные, туристические. И, собственно, входной билет в уборную 30 рублей, мне кажется, вполне себе. При этом сувенирная лавка с тематическими материалами. Там же развивать будут тему переработки с сортировки мусора, поэтому это не просто вброс чего-то экстравагантного, это еще и действительно очень, мне кажется, нужная сейчас тема.
0: То есть ну, а там сувенирные какие-то, я правильно понимаю? Да, да и, и
2: сувениры в том -то в числе. В туалет, Не да, буду да. говорить, какого, какого вида, но
1: всякие разные. Ну и кружки из переработанного материала, многоразовые. все. Но вообще, на самом деле, туристы, которые попадают в Зеленоградск, все отмечают, что количество котов просто зашкаливает. Причем как живых, так и, собственно, балтийские котики. Хэштег в Инстаграме родился, мне кажется, как раз тоже в Зеленоградске. Нужно тоже его взять на вооружение.
0: А туристы, которые приезжают... в в Зеленоградске, они отмечают для себя, что вот эту историю про кошек, насколько это популярно, мне вот это интересно тоже понять. Как это вот...
2: бросается в глаза, и когда ты только начинаешь экскурсию, как правило, не выдерживают люди, вот, находятся один-два человека, которые видно, что мнутся, мнутся, вроде бы не по теме, а потом, а откуда у вас тут столько кошек? Говорят, mm -hmm. мы дойдем до места, там все расскажу.
1: А мне еще понравилось в Зеленоградске, ты не был никогда на закате? Как, как ну было. спросить, Катя, была ли она на закате в Зеленоградске? Нет,
0: как не было. Я же все-таки уже больше трех лет уже здесь. Не и, ну слушай, я и, до
1: восемнадцатого года ни разу не была на закате в Нет,
0: я там часто вот даже и сыном, когда там, например, вот, сижу. это
1: издержки жизни в Калининграде. Да, вроде бы моря, она здесь, но когда-нибудь. А последняя электричка уходит обычно в 19:30, и поэтому. Точно, точно да, никакого... транспорта. Да, никакого, никакого заката не будет. Говорит электричка. Ты садишься и уезжаешь. И поэтому я ехала еще, вот, как раз, на неделю тем чтобы ходить каждый день и балдеть, смотреть на закат. Это, конечно, что-то. с чем-то, да. Причем закат прекрасен, в хорошую, и в плохую погоду. Да.
2: И, пожалуй, в облачную, когда остается небольшой просвет между морем и
1: низкими облаками, это смотрится еще фееричней, чем просто в ясную. Я вообще не любитель одиночества. Ну, вот я не люблю там оставаться одна. Там, я всегда такой я человек компании скинут, наверное, еще и издержки профессии. Здесь мне нужен был только фотоаппарат, пляж. И все. И вот этот вид. Больше мне ничего не надо было, правда? Да. И мы с ребенком сидели, она со своим фотоаппаратом, я со своим, и снимали закат. Это было потрясающе.
2: Если бы можно было составлять список из десяти обязательных пунктов, которые нужно выполнить в Зеленоградске, то это был бы один из главных. Встретить. Вернее, проводить день.
0: А как же серфинг, например? Потому серфинг. что мне это такая тема близкая. Вот серфинг же, он развивается в Зеленоградске. И очень так хорошо, я так
2: понимаю. Мне кажется, что за последние, наверное, года три, может быть, конечно, я только в это время стала обращать внимание, но он выстрелил особенно. Саб серферов стало много. Я скажу более, даже мой муж не выдержал в этом году. Он приобрел доску. И мы в этом июле ходили встречать рассвет на досках, на море, идеальная гладь, встающее солнце, Потрясающе.
0: А вот для бюджета это как дорого для семейного вот, приобрести комп оборудование, такой комплект, ну доски, там еще что-то? У нас, собственно, били.
2: была лишь доска, и мы были летом, поэтому мы не брали э, гидрокостюмы в аренду, но я смотрела из последних их ценников, наверное, даже не знаю, если честно, есть ли повышение с сезоном, потому что, наверное, другого качества костюмы должны быть, и сейчас это то-то около 3-3,5 тысяч будет стоить. Но мы со своей доской, то есть автоматически у нас минус э, тысяча было за это, и, по-моему, за часовую или даже там полтора часа у нас, по-моему, получилась прогулку это вышло где-то в две То есть, а конечно, каждый день не будешь. Но Доска оборудования, по-моему, тысячи рублей. А вот вы... Дополнительно с... еще гидра.
0: Да. А вы сами свои доски в, в Зеленоградске купили или где?
2: мушка в Ленинграде ну, заказывал. Ленинграде. Да, где-то нашел. Но mm -hmm. так, я знаю, кто-то объединяется, закупают большой партии. Ну, сколько там можно. То есть, есть спрос. <laughs> Народ находит, с кем объединиться.
0: То есть, приобретать есть где здесь
2: мне кажется, что да, можно поискать. Вопрос цены, конечно, где-то она сильно может разниться, но не проблема, мне кажется, сейчас найти САП. А серферы, они здесь даже открыли школы. У нас, по-моему, не одна, Нет, да, не одна да. Вот мы с Кёниг Сёрф Клаб как раз ходили, есть еще Балтик Сёрф Клаб, у нас же здесь водомоторные виды спорта и новая школа в этом сезоне открывшаяся. То есть, летом не просто можно тюленить на пляже. Ладно. Можно действительно развлечься на волнах. Это и гидроциклы, это разные виды
1: серфинга, это банальные... Да, бананы, плюшка. Банальный банан. Это есть везде, мне кажется, на любом море. Мне кажется, что у
2: нас это раньше было полулегально сейчас вроде наконец-таки оформилось.
0: Это вы про что? Про, да про всякие бананы да. и плюшки. А, вот да. вот ну там. а
2: серфинг, да, это достаточно серьезное начинание, и в таких, мне кажется, не обходится без энтузиазма людей.
0: Но место в России с морем так мало где. Волны не такие, как, может быть, там для серфинга такие идеальные, но для обучения именно. То есть да. если люди, например, хотят попробовать и для обучения, вот как я вижу, люди, там посмотрев фильм про серфинг, про героя серферов, то есть захотят, приедут к нам И научатся, а дальше уже будут строить Планы посещать какие-то такие места Именно культовые для серфинга и вот я думаю, что это классная вот эта история. То есть ее надо прям ребятам жать руку, и я вот при, встрече, при случае надо это сделать.
2: Я как раз изучила этот вопрос, и вся суть, Макс, именно в этом. Чтобы дать хорошую базу, чтобы люди смогли распробовать, и при этом тебе не нужно было бы ехать куда-то далеко в Индийский океан, да. для того, чтобы найти эти идеальные волны. Для базы здесь более чем хорошие условия. И до сих пор, выходя в шторм на променад, видишь этих людей, которые ловят свои свою волну, конечно, действительно покоряет это.
0: А вот я разные мнения слышал. Кто-то говорит, серф, серфинг э, нравится тем, что он как бы мысли успокаивает uh -huh. и как-то... Э, Отсекает от, лишнее, да. да. А кто-то мне сказал наоборот, что он как бы нервный такой, нервная такая тема. Но я, к сожалению, я не, не катался на доске. Правильно я говорю, катался?
1: Планируешь?
0: ну естественно конечно вот но для меня непонятно мне кажется ну что может быть нервного в этом наоборот когда ты один на один с какой-то стихией на один на один с, с собой это наоборот как-то тебя мобилизует именно твои какие-то вот ресурсные такие состояния и это не может нервировать то есть нервируют обычно какие-то непонятные вещи mm -hmm. какие-то вот то, что ты не можешь понять. А тут ты в распоряжении своего тела и в распоряжении волн. И ты видишь волну, ты чувствуешь волну. И вот...
1: Мне кажется, тут скорее даже не страх. про нет, а про страх. Я бы, наверное, боялась.
2: У меня за счет этого скорее будет скованность физическая. Но мне кажется, когда отдаешься этому, то это, наоборот, стопроцентная концентрация. Вот здесь сейчас не грохнуться, поймать, уйти Я вывел формулу,
0: я понял. Ну, вообще, Балтийское море и вот регион — топовое место для школы. Потому что здесь Волны небольшие, да. и то есть и вот этот страх, когда ты приедешь, например, там в Индийский океан, ты увидишь там волну трех Да, спасибо, ребят, мне я вот пойду полежу на пляже. А здесь там ну такая небольшая волна, ты все, ты научишься, ты уже себя почувствуешь, и это идеально, все, это идеальная формула. Учиться нужно только в Балтийском море у нас здесь.
1: Ну да, ну и безопаснее, и волн таких больших нет.
2: Да. Здесь же и чемпионаты и проходят у нас. Зеленоградск, столица серфинга практически. Ежегодное занятие, это из... да, да,
1: чемпионат.
2: Ничего себе, приезжают с разных стран? Насчет стран, нет, чемпионат нет. России все-таки. А, пока что, России. я думаю, угу. что иностранных серферов не удивишь. Скорее, наоборот, для них это так, легкая разминка. Но для России сам факт, один этапы, по-моему, проходят. Здесь какие-то из этапов чемпионата России, и это здорово. Конечно. Это еще один
1: пункт для привлечения сюда разносторонних туристов. Классно. Слушай, я вот по, про променад, да, вот э, спорт, серфинг, да, там же есть тоже такие прекрасные развлекаловки, типа вот спортивных тренажеров, которые поставили, вот у меня они пользуются, я боюсь серфинга, но вот тренажеры пользовались у меня большой популярностью, хотя наблюдать за серфингистами, это, конечно, одно удовольствие, я вот видела пару раз на рассвете, серфингисты катались на досках, это вообще... Завораживающее. Завораживающее зрелище, да, очень.
0: А как люди реагируют, те, которые, например, вот не, не катаются сами? Вот группу, например, ты ведешь там, и видит серферов. Вот как, вот как вообще реакция? То есть, Скорее
2: я... удивление: о, у вас еще и серферы есть. А что эти там делают? Они с аквалангами или нет? Они с досками?
0: я представляю: просто, да, вот, например, ну, человек условно, там, где не было, нет моря и. А, ну, серфинг, даже для меня, вот я когда увидел первый раз серферов, я так, ну, удивился, то есть, о, ничего себе, так классно, то есть, это удивляет.
2: Особенно, если это не пляжный сезон, ноябрь, декабрь месяц, у них же нет такого понятия, что волна, она круглогодична, только утеплиться нужно, правильный гидрокостюм, снаряжение и вперед из песней. Да, классно.
0: А вы как вот сможем перед серфингом посмотрели какие-нибудь фильмы про серферов? Не знаю, как-то внедрялись в атмосферу такую?
2: Нет, подготовки специальной моральной не было, тем более, что мы на саб серфе ходили. То есть, это доска, где ты просто сидишь или стоишь и гребешь. Это мой вариант. Бояться нечего. Я даже ни разу не упала, не потеряла баланс. А про серфинг у меня есть один из моих любимых фильмов. В принципе. И я не помню, сейчас, как на русском звучит. Chasing Mavericks, по-моему. как Покорители волн. Могу ошибаться. С Джеральдом Батлером. А, да, понял. меня в свое время он очень впечатлил, правда. Я смотрела давно, но до сих пор один из любимых.
0: Мы сделаем на наших страничках в соцсетях сделаем подборку с фильмами. К этому выпуску обязательно тоже. Просерфинг. Просерфинг, да.
1: Ну и, конечно, классика «Океану Ривз». О, ну это да. без да, конечно. Не, фильмы, мне кажется, они вдохновляют. Вот вдохновились фильмом, приезжайте на Балтийское море заниматься серфингом и сапсерфингом. А ты, кстати, каким? Классическим хочешь заниматься?
0: Да любым. Мне Я воду люблю, главное было бы время и ресурсы.
1: Ты когда соберешься, я хочу на это посмотреть.
0: Хорошо. Нет, да, конечно, да. Хорошо.
1: Меня позвовете обязательно, когда без этого. Я лично не участвую, я с пляжа посмотрю. Я, Хорошо. мне кажется, я
0: будет страх... мотивация.
1: Да, я этот страх, мне кажется, не переборю, но наблюдать, смотреть, там, снимать на видеокамеру, это да, это пожалуйста. Поэтому саб, я думаю, это был бы твой вариант. Я подумаю об этом, да. Кстати, да. Рассмотреть. серфинг я на море не видела, но видела на нашей реке Приголе, да, частенько. Причем Понят. не
2: обязательно даже вставать на ноги, можно так и сидеть спокойно все время Сидим себя... спокойнее будет Да, определенно И вариации рассвет, закат, пожалуйста Блин,
1: я хочу Ну вот
0: видишь, все, все. мы тебе продали Лады. эту идею
1: Собрались-то, спелись вдвоем Нормально Прекрасно. Давайте вернемся, может быть, немножко про архитектуру Зеленоградска. Мне кажется, эту тему мы все равно не обойдем по-любому.
2: Безусловно, потому что Зеленоградск, он тем и прекрасен, что сочетает и историческую составляющую. Ты от нее никуда не уйдешь, когда ты идешь по городу, где сохранилась старинная архитектура. Конечно, Вопрос старинности, старины вернее, он относительный. То есть для кого-то это несколько веков, а для, для Градска, бывшего Кранца, это все-таки около ну, может быть, 120 чуть больше лет. Но все равно это ушедшая эпоха, эпоха. Это то, что отличает нашу область от других регионов, потому что здесь так резко произошла смена культур. И это, наверное, одна из самых необычных тем, которые интересует туристов. Часто звучит вопрос, когда рассказываешь, что здесь было то-то, что это место прославил такой-то человек. А куда все делись? Куда дели немцев? И
1: начинаешь... Кратко рассказывать Кстати, про Зеленоград историю Кстати, был одним из единственных городов в Калининградской области, который не пострадал практически во время войны. Прибрежные
2: города. Они mm -hmm. были счастливчиками, поэтому Светлогорск, Зеленоградск, они сегодня могут похвастать этой замечательной архитектурой практически в полном
1: объеме. Да, при зарядке исключения. Многие здания в очень хорошем состоянии до сих пор, да. Ну и он прям такой маленький, красивый. Вот, да, он сейчас расстраивается на окраинах Зеленоградск, там появляются высотные здания.
2: Мне кажется, это очень закономерно, когда растет популярность места. Многие не хотят ограничиваться тем, что приехать сюда на неделю. Кто-то хочет здесь жить, кто-то хочет переезжать на лето, кто-то хочет вложиться
1: в хорошую недвижимость. Что уж там. В этом году очень популярна недвижимость зеленоградским. Очень прям популярна. Ну, вообще прибрежные города в этом году популярны, потому что люди, поняв, что отдыхать надо в России, да. приезжают, покупать здесь раз в квартиру. Все оставили это понять. Но мне, кстати, нравится, вот про архитектуру говоря, да, вот пляж Променад Зеленоградский, да, он представитель как раз таки смешения современной архитектуры немецкой. Вот этот прекрасный отреставрированный бювет, даже один только в 2006 году, да, по-моему, его отреставрировали, если я ничего не путаю. Не, мне не кажется, путаю. что его
2: устанавливали, не реставрировали. Честно, я не буду врать, поэтому со своей стороны не скажу. Но что бювет это тоже один из обязательных пунктов для посещения, это однозначно.
1: В России нас сейчас многие не путают. Не Дверги? Дверги? Да. Не это
2: небольшой,
1: да. а, небольшой домик, это источник, но 240, 240, да, 240 метров глубина скважины, и там минеральная вода, а, все, да, потому понял. что мы же на курорте, здесь не только море, воздух и вода, а
2: здесь еще и санатории, здесь еще и минеральная вода, в каждом киоске можно найти зеленоградскую минералку, и... Ну, а тем, кто Любой любит без газа, газа как раз-таки да, в бивет, да. Со стаканчиком или бутылочкой бесплатно в теплое время года, по-моему, с мая по октябрь примерно, подходишь и балуешься. Очень приятный, кстати, вкус. Без специфического послевкусия. Оно
1: легкое есть, конечно же, но... Очень сильно отличается, кстати, от светлогорской воды. Вот у светлогорской у -у -у. воды послевкусия навязчивая. Да? Мне... Вот по мне, да. по мне, да. Да, и не забывайте, что минеральная вода – это еще и лечебная вода. То есть она... Приносит пользу вашему организму. А если вы еще с этими мыслями пить будете, то вдвойне пользу. А еще и глядя на море, представляете, какое сочетание? Удивительно. Прям счастье Да, но вот современных зданий много появляется на променаде. Торговые центры построен там сейчас что-то такое. Там
2: сейчас гостиницу строят. И я знаю, что не всем это нравится, но если мы с вами возьмем в историческом разрезе, это город-курорт, который развивался именно за счет строительства гостиниц, облагораживания территории для приезжих, для туристов, условно, для путешественников в немецкое время. То есть не для местных жителей, это были скромные рыбаки. Их, их домики, наоборот, постоянно на периферию оттесняли, оттесняли. Поэтому меня иногда удивляет негатив с точки зрения застройки променада. Это курортный город и люди, не вам одним хочется здесь быть и жить, и наслаждаться. И мне кажется, что вполне логично, что там будет появляться больше гостиниц. И то, что там их стало меньше, это, к сожалению, вопрос. И немного военных действий. Были шальные снаряды, которые действительно нанесли урон. Это период забытия в советское время. Но сейчас все возвращается. И посмотрите на другие прибрежные зоны. Мне кажется, что это, наоборот, вдохнет новую жизнь.
0: Вот тут я прям вообще прям готов подписаться прям двумя руками, две подписи поставить, поэтому я тоже никогда не понимал, никогда не пойму, когда люди начинают с, с такой сприск ну, так прискорбно говорить, вот, застройка какая-то, вот, там строится что-то новое опять. Так это же, наоборот, хорошо. Это развитие. То есть, если бы там, в свое время Нью-Йорк не застроился, ну что там? ну было бы, Были бы там речки, острова, все. Наоборот, я даже считаю, вот мы как-то размышляли с тобой, помнишь? Да. Лет, что со временем, лет через 50 город Зеленоградск так расширится, что он дойдет вообще до друг к другу навстречу будут расти. И то есть, это будет такая...
2: Конгломерация.
0: Да, конгломерация. Общая. И если вот так все дело будет развиваться, то почему нет? Футуристический прогноз сделаю такой. уже да, Рисуются
2: картинки с монорельсом от Калининграда до
1: Зеленоградска или летающие такси. Да, да, да.
0: О, в ближайшем
1: хорошее. будущем, кстати, помнишь, да, ты мне делился уже, где-то запустили уже
0: в, Коре в Корее, да, в Корее уже. Да,
1: Корея есть. или Япония, мне кажется, только два варианта было возможно. <рисуем> ну, когда ты до Калининграда дойдет, а до Зеленоградска Определенно. в том числе. А прикинь, как круто пролететь на такси над морем Балтийским. Фантастика. А если потом еще и до Швеции махнуть? М -м -м. А кстати, пароходы же это тоже такая развлекаловка для туристов. Развлекаловка,
2: но в основном для более удаленной части побережья. Все-таки в Зеленоградске она достаточно пологая, и в этом плюс определенный. То есть не всем удобно скакать козликами по склонам, как в Светлогорске и даже лестница в янтарном. Ну, благо там на пляже есть подъемник. А в Зеленоградске, наоборот, два пролета лестничных, ты уже на пляже условно. А вот со стороны Донского, я знаю, там частенько планеристы взмывают на потоках над морем, и у меня до сих пор лежит сертификат на подобное развлечение, я никак его не использую. А Почему? Как-то все откладывается в долгий ящик. Дело даже не в том, что страшно или нет, наоборот, я любитель подобных ощущений. Мы, кстати, летали как-то на крыле с самолетом над э, Куликовским ветропарком. Пока он еще там был, а не один единственный ветряк стоял. Было очень эффектно, конечно.
0: Это классно. Вот очень совет. У меня есть такой опыт. Ты когда видишь вообще горизонт, у тебя поднимается. И, ну, в общем, это надо, это надо, это надо. И ты
1: завидуешь птицам в этот момент. И ты понимаешь, что ты почти квадрокоптер.
0: Нет, у меня не было таких мыслей.
1: Мне тут предлагали полетать. Нет, я отказалась. Сказала, спасибо, мне на Земле комфортнее. Мы уже поняли. Да, да я такой неземноводный. Не, я люблю очень плавать, да, но вот экстрим это, наверное, не мое. То пока я себя не да переборола. Да мы уже
0: договорились, все, ты уже готова. что, -что ты все, начинаешь.
1: Только и на, САП. на
0: САП. Только да, на да, САП.
1: Да. Пока только на САП. А дальше посмотрим. Не, у меня был опыт путешествия на кораблике. На кораблике, да, это прекрасно, это хорошо. Такой маленький, небольшой кораблик вдоль берега, да? Mm, вдоль, ну да, галсами, галсами так, oh. мимо, да, не, не очень далеко от береговой линии, но это, все равно это интересно, это захватывает. ну и плюс, нет, вот кстати говоря, я хотела очень, но не села я на скутер, да, mm. вот, на водный мотоцикл, когда я добралась до него, он, к сожалению, сломался, я говорю, ну это значит, значит не судьба, значит не судьба. Да, но слушай, но Зеленоградская это же не только вот эта туристическая зона, это же сейчас еще и жилые кварталы. Что еще туристам можно посмотреть, вот кроме той части города, про которую мы говорили уже?
2: Конечно, да, основная жизнь, пожалуй, была сосредоточена до этого года в, в западной, то есть в ру в восточной, туда, где уходит, в сторону косы. Это, там получается, обычно от, была от, вокзал, бежал, а от вокзала, налево, к, да? парку. А, от вокзала наоборот, к парку. А, да, наоборот направо. Угу. наоборот, направо, через курортный проспект. Обычно, по логике вещей, маршрут сам собой складывался. Но сейчас стали развивать и западную часть. И в этом году, несмотря на все нюансы, стали открывать новые пляжи у нас на побережье. В Мечниково появился новый, в Янтарном, по-моему, еще... Нет, вру, в Янтарном не, добав, не добавляли. В Зеленоградске открылся новый пляж с шезлонгами, с траме. И, что всегда интересно, с историческими корзинками. То есть, они имитируют корзинки пляжные, полосатые, плетеные, которые когда-то украшали побережье в немецкие времена. И мне кажется, что это так здорово. И цены, на мой взгляд, очень даже приемлемые, что одна семья, которая планирует там задержаться на несколько часов, могут себе запросто это позволить. Но главное быть расторопным. Обычно в хорошую погоду летом к половине
1: 9-9. Идти, уже ничего нет.
0: То есть они не принадлежат каким-то гостиницам. То есть, вот нет, они вот
1: муниципальные.
0: просто. Общее...
1: Прекрасная вещь. Это вот прям западная страна, налево от вокзала. Да, получается. Да. Там Потому... же огромная площадка для детей, то есть там и детворе будет чем заняться.
2: Мы, час, мы в 2018 году
1: уходили в ту сторону, когда мы хотели побыть подальше от людей. Там можно было с палатками оставаться. Когда ты приходишь на пляж, там просто негде лечь. Даже в плохую погоду народ просто сидит на песке, едят, смотрят на воду, купаются. Некоторым даже вода не так была страшна, когда было холодное течение. Все купались. А нам хотелось просто вот, вот побыть просто наедине с природой. Мы уходили в эту левую сторону, по променаду, вдоль шиповника и спускались вниз. Напугалась сейчас на людей. Нет, кстати... Здесь
2: летом среднее плюс 19, если что. Плюс люди. 19,
1: да. Но слушайте, нет, на самом деле у нас же вон в прошлом году-то вода доходила до 26 градусов тепла. Но это абсолютные рекорды, да. это аномалии, но столь приятные для нас. Не знаю, Калинградцы привыкшие купаться, плюс 13. Думаю, ну не да. знаю, я вот
0: первый раз приехал в, мае, в, в первый сезон. Я один, помню, был пришел, привезли меня на море, я купался один в море, то есть было прохладно, но мне, мне ничего не, нельзя было. Остановить. А прохладно это сколько? Ну я не помню там, может быть, не знаю, ну. 17, может быть, 18, но ну, это... Ну, это июньское, море, да, да июньское, да. я бы сказала. Да, да, это как раз и июнь был, вот. и я так что-то... Ну, я часочек, меня уже там выковыривают из воды, то есть, а я такой, не-не-не, ребят, я еще не все, подождите. А в воде прогреваешься быстро, да. поэтому. А я на волнах, там вот это все, то есть, ну, какая такая еще погода была, ветреная, то есть немножко такая, волны были хорошие, ну, как, там, для Балтийского моря, и я прям там вот на них нырял, там. и меня кое-как оттуда забрали.
1: Главное Но осторожно. Вау, текст производит. Тогда я просто была свидетелем того, что человек купался в минус, когда море было минус два, оно было слегка покрыто корочкой, да. И люди, которые гуляли по пляжу, говорили: "О боже, а что с ним будет?" Я говорю: "Ничего, люди закаленные." Моржи в Балтийском море почувствуют себя прекрасно. Люди моржи.
2: Люди
1: моржи, да. настоящих моржи нет, но да. тюлени, тюлени есть, можно, да. да. Тюлени можно. Вот У нас даже памятник раз. Тюлени, между прочим есть на променаде. В 2012 году, по-моему, его поставили. Был
2: здесь один житель, который морской житель, который на протяжении нескольких недель на пляже тусил в окружении туристов с ним было с ним все было хорошо, просто ему так почему-то было нужно. Потом он также благополучно ушел, а люди решили поставить ему памятник. У него
1: была своя миссия, мне надо срочно пообщаться с людьми. Наверное. Он был. Комму... Коммуникабельный, коммуникабельный Он селень. Он устал
0: со своими сородичами.
1: А... Ему срочно нужно было в люди. Выйти в люди. Но зато теперь, да, теперь это любимая статуя взрослых и детей. Да. Кстати, не забывайте делать фотографии везде, где вы бываете в Зеленоградске, потому что ну, в современном мире контент в Инстаграме да – -да -да. это самое главное.
2: Кстати, появился интересный проект. Вы будете, когда гулять по Зеленоградску, возможно, обратите внимание на то, что по курортному проспекту и в других точках города появились капельки металлические с надписями, что это лучшая точка для хорошего ракурса в этом месте города». И потом можно загрузить приложение специальное и отправить себе, к примеру, открытку с этим видом. Либо себе любимому, либо родственникам, которые далеко. Мне кажется, классная идея. Да,
0: классно, да. А их хорошо заметно? вот, да. эти
2: вот Они, ну, Мне кажется, сантиметров, наверное, mm -hmm. 30 на 20. То есть, они на
1: тротуаре, на желтой плитке обычно бросаются в кузов. Классно,
0: вот классно, молодцы, классно.
1: Я думаю, у нас сегодня прекрасное путешествие по Зеленоградску получилось. А для того, чтобы вы прям проникли с его атмосферой, мы вам сейчас дадим послушать шум моря.
0: У нас очень хороший гость сегодня, я считаю. Очень интересно, я для себя много что отметил. Надо с вами еще как-то пообщаться и вообще в гости к вам приехать.
1: Я вот. с удовольствием. И туда,
0: в Зеленоградск. Ты покажешь тогда какие-то места, те, которые еще не вид не видел, там, я, не, не ты. Не...
1: А мы вместе приедем, вместе. Ты от да. меня не отделаешься. Да, да, да. Приглашаю вас на экскурсию, ребят. Класс, хорошо, мы обязательно сделаем Ну а сегодня мы с вами показали такой мини-маршрут, скажем так, по Зеленоградску Потому что, поверьте, там есть много чего посмотреть, и мы немножечко оставили в тайне Вот обращайтесь к Екатерине, она обязательно вам все покажет и расскажет вот. Ну а мы будем рады, если вы последуете нашему маршруту и будем счастливы если вы отклонитесь от него Путешествие продолжается Приезжай. Приезжай